Hallo und herzlich willkommen bei Pferd und Mensch in Balance. Dein Podcast zu den Themen Pferdeverhalten, Persönlichkeitsentwicklung und dem Aufbau einer vertrauensvollen Pferd-Mensch-Beziehung. Ich bin Sarah Busch, Wirtschaftspsychologin, Pferdeverhaltensberaterin und Hofpflegerin. Du bekommst von mir in diesem Podcast jede Woche spannendes Wissen, um dein Pferd noch ein bisschen besser zu verstehen. Heute gibt es für euch eine Wunschfolge, denn mich hat die Rückmeldung erreicht, dass euch in den Interviewfolgen besonders gut gefällt, wenn die Interviewgäste erzählen, wie sie dazu gekommen sind, mit Pferden zu arbeiten. Und in dem Zuge wurde ich darum gebeten, doch selber nochmal ein bisschen genauer darauf einzugehen und zu erzählen, wie ich dazu gekommen bin, beruflich mit Pferden zu arbeiten, wie der Weg dahin war, das in Vollzeit zu tun und was mich gerade an dem Thema Hufe besonders begeistert. Und das möchte ich heute natürlich erfüllen, diesen Wunsch, und werde euch da ein bisschen in meine persönliche Geschichte mitnehmen und euch erzählen, wie mein Weg dahin war. Ich steige mal ein mit der Frage, ob ich schon immer wusste, dass ich mal mit Pferden arbeiten möchte und ob ich dafür den Grundstein schon direkt nach der Schule gelegt habe. Dem ist nicht so, denn ich habe erst ganz klassisch studiert und zwar ein Studium im Bereich Business Management mit dem Schwerpunkt Wirtschaftspsychologie. Das Studium ist es tatsächlich eher ja, so ein bisschen durch Zufall geworden, denn ich wollte ursprünglich eigentlich mal Pilotin bei der Lufthansa werden, bin da aber nicht durch den Einstellungstest gekommen. Der ist nämlich relativ komplex. Dafür braucht man viel Mathe und ähm, ja, logisches Verständnis und da hat es scheinbar bei mir nicht ganz für gereicht. Und dann musste ich mich um einen Studienplatz bemühen und habe gedacht, was ist ja so das Erste, was mich noch interessiert. Und das war das Interesse am Menschen und der Arbeit mit Menschen. Und ich habe gedacht, Wirtschaftspsychologie bzw. Personalmanagement, das hört sich irgendwie ganz cool an. Da konnte ich mir so ein bisschen was drunter vorstellen, gerade wenn es so um Recruiting und Einstellungsprozesse geht. Habe gedacht, dass man da auch viele spannende Menschen kennenlernt und die Geschichten von Menschen kennenlernt. Und das war so ein bisschen meine Motivation, in diesem Bereich hineinzuschnuppern. Habe auch während des Studiums in dem Bereich schon einige Praktika gemacht und festgestellt, dass das schon irgendwie mein Ding ist, dass es Spaß macht, mit Menschen zu arbeiten, die Geschichten zu hören und dann aber auch zu gucken, wo sind die Menschen richtig im Unternehmen, wie kann man Personal intern entwickeln und wie kann man dazu beitragen, dass die Arbeitswelt irgendwie ein Stück weit menschlicher wird und ja, es Spaß macht, wirklich zur Arbeit zu gehen. Und dann war es tatsächlich mein Ziel, in die Richtung Personalentwicklung zu gehen. Als Berufseinsteiger ist es dann gar nicht so einfach, Fuß direkt in der Personalentwicklung zu fassen. Deswegen bin ich über Umwege da dann letztendlich hingekommen, habe erstmal klassisch im Bereich Recruiting gestartet und bin dann Personalreferentin geworden. Und letztendlich dann auch in der Personalentwicklung gelandet. Habe aber mit der Zeit festgestellt, gerade durch die Pandemie, dass sich mein Arbeitsfeld total verändert hat, viel digitaler geworden ist. Ich viel mehr Konzepte geschrieben habe, hauptsächlich an meinem Schreibtisch saß und ja gar nicht mehr so richtig ähm, wirklich am Menschen gearbeitet habe, keine Workshops mehr gehalten habe, keine Seminare mehr gegeben habe in dem Rahmen, wie es vor der Pandemie der Fall war. 
und habe mir dann in der Pandemie überlegt, dass ich auf jeden Fall noch was anderes machen möchte. Das Thema Selbstständigkeit war für mich auch immer schon eine Option, denn ich habe relativ früh, ich glaube nach den ersten drei oder vier Berufsjahren, beschlossen, dass ich nur noch Teilzeit arbeiten möchte und mich nebenberuflich selbstständig machen möchte. Und habe das gemacht, allerdings in dem Bereich, der meinem Ursprungsberuf ein bisschen näher ist, im Bereich Coaching. Denn nach dem Studium habe ich direkt eine Coaching-Ausbildung begonnen zum Personal- und Business-Coach und mich in dem Bereich dann nebenberuflich selbstständig gemacht. Und auch da war es so, dass sich das mit der Pandemie total verändert hat, dass die Tätigkeiten im Prinzip nur noch digital stattfinden konnten über die Pandemie hinweg und das für mich eigentlich nicht so wirklich eine Option war, weil ich auch gleichzeitig 100% ins Homeoffice geschickt wurde in der Pandemie und dann noch digital nach der Arbeit, der eigentlichen Arbeitszeit arbeiten, das war für mich eigentlich keine Option. Zu der Zeit hatte ich auch schon die Weiterbildung zur Pferdeverhaltensberaterin absolviert und habe diese Themen auch immer schon mal mit dem Coaching verknüpft, habe zu der Zeit schon ja, Problempferdetraining angeboten und ähm, das mit den Coaching-Aspekten verknüpft. Denn in der Ausbildung zur Pferdeverhaltensberaterin lernt man, wie Pferde eigentlich so funktionieren, was da zu Problemthemen führen kann und wie man die dann wiederum lösen kann. Und das passt sehr gut zu den Coaching-Ansätzen, die ich gelernt hatte, denn meistens ist es so, dass man in dem Problempferdetraining auch ganz viel mit dem Menschen arbeitet und gar nicht unbedingt immer nur mit dem Pferd. Die Tätigkeit fiel dann aber während der Pandemie ja leider auch weg, denn Unterricht war zu der Zeit auch nicht mehr erlaubt und das war auch wirklich nur ein kleiner Bruchteil an ja, Tätigkeiten, die ich da in dem Bereich gemacht habe. Also das war noch nicht so umfangreich, dass ähm, ich da hätte von leben können, wirklich in der Selbstständigkeit. Ich habe dann überlegt, was mich wirklich noch fasziniert, hatte mich zu dem Zeitpunkt auch relativ intensiv mit dem Thema Hufe auseinandergesetzt, schon einige Kurse belegt, Einzelcoachings in der Hufbearbeitung für meine Pferde gehabt und ja, habe gedacht, das ist ein Thema, was mich irgendwie fasziniert und packt und wo ich unbedingt mehr drüber wissen möchte. Zu der Zeit habe ich auch schon von Freunden und Bekannten das ein oder andere Pferd mitbearbeitet oder mal drüber geguckt und ja, habe gedacht, vielleicht ist das was, was mir liegt und habe mich dann relativ zügig angemeldet für die Ausbildung zur Hufpflegerin und ja, die Ausbildung dann absolviert und während der Ausbildung tatsächlich auch schon mein Gewerbe angemeldet, damit ich da aktiv werden kann und wirklich schon in der Praxis üben kann an Pferden, die mir zur Verfügung gestellt werden. Habe eine Anzeige geschaltet und ja, relativ viele Anfragen dann auch relativ zügig schon bekommen von Pferdebesitzern, die dringend auf der Suche waren nach einer Hufpflegerin und mir ihre Pferde auch während der Ausbildung schon anvertraut haben. Eine weitere Frage, die ich bekommen habe, ist die Frage, warum mich besonders die Hufe der Pferde faszinieren, warum ich dafür meine Leidenschaft habe und da meinen Themenschwerpunkt drauf gesetzt habe. Ich habe mich tatsächlich mit dem Thema Hufe sehr intensiv selber auseinandergesetzt, weil die Hufsituation meiner eigenen Pferde immer schlimmer wurde. Ich da von meiner damaligen Trainerin auch sehr deutlich darauf hingewiesen wurde und dann gedacht habe, ach komm, probier es einfach was hast du zu verlieren? Schlimmer wirst du es wahrscheinlich nicht mehr machen können. Und bin dann eingestiegen in das Thema, 
Es gab auch wirklich am Anfang Zeiten, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, was hast du dir da angetan? Ähm, du machst deine eigenen Pferde kaputt und habe teilweise heulend vor meinem Pferd gestanden und gedacht, wirklich, das kriege ich niemals hin. War völlig überfordert am Anfang mit dieser Verantwortung, die ich auch tragen musste für mein Pferd. Habe aber dann relativ schnell gesehen, wie sich die Hufsituation deutlich verbessert hat. Und das war der Punkt, der mich an dem Thema Hufbearbeitung so fasziniert hat. Dass man so wahnsinnig viel schlecht bearbeitete Hufe sieht und gleichzeitig so schnell dazu beitragen kann, dass sich wieder eine Verbesserung einstellt und man erste Erfolge sieht. Auch wenn der Weg vom wirklich schlechten bis zum richtig guten Huf durchaus mal über ein Jahr dauern kann. Aber es gibt da wirklich so viele Stellhebel, die man bei einer guten Hufbearbeitung einfach anwenden kann, die den Pferden so sehr weiterhelfen, dass sie wirklich bequem laufen können, keine schmerzenden Füße haben und ja wirklich zufriedener auch werden mit ihrer gesundheitlichen Situation, dass mich das so sehr fasziniert hat, dass ich da einfach mehr darüber wissen wollte und wissen wollte, wie all diese Parameter miteinander funktionieren und wie man wirklich das Beste für die Pferde rausholen kann. Und ein weiterer Aspekt, der mich besonders daran fasziniert hat, dass man wirklich eine Tätigkeit hat, die man ausführt und wo man dann erstmal ein Thema abgeschlossen hat. Also ich habe ein Pferd, dem bearbeite ich die Füße und ich bin dann fertig und habe nicht einen riesen Papierberg, den ich von Woche zu Woche vor mir herschiebe, wo ich gefühlt ein Projekt an das andere anschließend habe und nie so richtig mit irgendwas fertig werde. Das ist ein Punkt, der mich an meinem vorherigen Job immer mal wieder frustriert hat, weil es einfach eine klassische Bürotätigkeit war, die ähm, ja irgendwie gefühlt nie ein Ende hatte. Und so fahre ich von Kunde zu Kunde und habe immer wieder ein abgeschlossenes Projekt, bis ich dann wieder zu dem Kunden fahre, und ähm, ja, weiter an der Entwicklung arbeite. Und das ist wahrscheinlich so ein persönliches Thema, was ähm, bei mir aus dem vorherigen Job heraus entstanden ist, aber was ich total zufriedenstellend einfach für mich vom Arbeitsprozess finde. Die nächste Frage, die mich erreicht hat, ist die Frage, ob ich direkt in die Vollzeitselbstständigkeit eingestiegen bin, beziehungsweise wie lange ich gebraucht habe, um in die Vollzeitselbstständigkeit zu kommen. Ich habe tatsächlich erst... Ende letzten Jahres meinen Hauptjob gekündigt und den daher noch relativ lange auch nebenher ausgeführt beziehungsweise die Hufbearbeitung nebenbei ausgeführt und natürlich auch die Pferdeverhaltensberatung dann wieder mit aufgenommen, als es dann erlaubt war. Und ähm, ja, habe erst den Schluss gefasst, in die Vollzeitselbstständigkeit zu gehen, als ich schon einen festen Kundenstamm hatte, gutes Geld damit verdient habe und in die Situation kam, dass ich immer mehr in Stress geraten bin, weil beide Jobs miteinander irgendwie nicht mehr kombinierbar waren. Für mich war irgendwann klar, dass ich in dem Job, den ich die letzten Jahre gemacht habe, nicht mehr zufrieden bin und ja, das nicht mehr mein Ding ist. Ich da irgendwie ja wahrscheinlich ein Stück weit auch mich rausentwickelt habe, rausgewachsen bin, einfach in eine andere Richtung mich entwickelt habe, wie auch immer man das betiteln möchte. Es war auf jeden Fall nicht mehr mein Job, und ich habe beschlossen, dass ich da einfach weggehen möchte, habe dann nochmal eine Zwischenstation gemacht und einen anderen Job angenommen und da dann festgestellt, dass auch ein Job, den ich in einer Teilzeittätigkeit anfange und mich nicht daraus entwickle, aus einer Vollzeitstelle in eine Teilzeitstelle, ja, dass das trotzdem irgendwie nicht mehr miteinander vereinbar war und 
ich irgendwann so erschöpft und ähm, ausgelaugt war, dass ich mich wirklich entscheiden musste, welchen Weg ich jetzt gehe. Und der Weg war für mich die Selbstständigkeit. Ich habe für mich dann die Entscheidung getroffen, dass ich das einfach probiere. Ich war mir sicher, auch wenn ich scheitern sollte in der Vollzeitselbstständigkeit, dass ich immer wieder einen anderen Job finden werde in der aktuellen Arbeitsmarktsituation. Und mit der Gewissheit bin ich dann dahin gegangen, habe den Job gekündigt und in die Vollzeitselbstständigkeit gestartet. Und was mir totale Sicherheit für diese Entscheidung gegeben hat, ist, mit der Finanzthematik gut aufgestellt zu sein. Ich habe mit einer Tabelle gearbeitet, die ich von der lieben Gina von Business mit Pferd bekommen habe. Und diese Finanztabelle, die stellt einen ziemlich gut auf und gibt einem einen sehr guten Überblick darüber, was man reinarbeiten muss an Umsatz, um wirklich seine Kosten gut denken zu können. In dem Sinne einmal einen lieben Gruß an die liebe Gina. Schaut bei ihr unbedingt mal vorbei, da kriegt man wirklich hilfreiche Tipps für ja, die Themen rund um Finanzplanung und ähm, den Aufbau einer Selbstständigkeit. Ja, und ähm, so bin ich jetzt Vollzeit selbstständig und ähm, habe das äh, ja, bisher noch keinen einzigen Tag bereut, dass wirklich äh, gemacht zu haben, diese Entscheidung getroffen zu haben und wirklich den Mut gefasst zu haben, den alten Job zu kündigen und es einfach mal auszuprobieren und zu wagen. Was man dazu sagen muss, ist, dass ich aus einer Unternehmerfamilie komme. Meine Eltern sind bzw. waren beide selbstständig ähm, ihr Leben lang und ich habe das von klein auf mitbekommen, auch mit dem Wissen, dass eine Selbstständigkeit mit viel, viel Arbeit verbunden ist, mit viel Papierkram und auch durchaus mal Phasen hat, wo man wirklich durchpowern muss. Also es ist schon so, dass man sich so gut aufstellen sollte, dass man wirklich gut davon leben kann. Aber es gibt in einer Selbstständigkeit auch immer Phasen, wo man wirklich mal ordentlich Gas geben muss und powern muss um dann auch wieder Phasen zu haben, die deutlich entspannter sind. Also eine Selbstständigkeit ist auch immer mit Herausforderungen verbunden. Und der Spruch von nichts kommt nichts ist auch wirklich ein Stück weit wahr. Worauf ich aber hinarbeite, ist nicht ein Selbstständige, eine Selbstständige zu sein, die wirklich selbst und ständig ist. Ich möchte da auch wirklich eine gesunde Balance reinbringen, damit ich, wie gesagt, ich habe es eben einmal erwähnt, ich war in einem Erschöpfungszustand und ähm, ja, ziemlich ausgelaugt, als ich zwei Jobs parallel hatte. Und da möchte ich aufgrund der Selbstständigkeit nicht wieder hinkommen. Eine weitere Frage, die ich noch bekommen habe, ist die Frage nach den größten Herausforderungen in meiner Selbstständigkeit. Für mich sind tatsächlich die größten Herausforderungen all das, was mit Papierkram und äh, Organisationsthemen zu tun hat. Ich liebe es total, am Tier zu arbeiten, mit Mensch und Tier zu arbeiten. Und da liegen, glaube ich, auch einfach meine Stärken, wirklich auch zu erklären, Themen zu vermitteln. Ähm, ich gebe auch total gerne Seminare und bilde ja auch inzwischen auch für das LTZ Hufpfleger aus am Standort hier bei mir. Und ja, das sind so die Themen, die ich richtig gut kann. Was mir nicht so liegt, ist alles, was mit Papierkram zu tun hat und ja, Steuererklärung, Buchhaltung. Manchmal wächst mir auch tatsächlich die Terminorga über den Kopf, wenn ich zigtausend Nachrichten gleichzeitig kriege, wo ich mich organisieren muss. Das sind Themen, ja, die habe ich zuletzt in meinem Hauptjob auch nicht mehr so gerne gemacht und das triggert mich, glaube ich, noch immer so ein bisschen in dem Bereich, wo ich mich manchmal versuche, drum rumzudrücken und 
manchmal auch nicht so richtig ähm, ja, die Energie für habe und vielleicht das Ganze auch noch immer so ein bisschen aus diesem Erschöpfungszustand herauskommt, den ja, ich da irgendwie vielleicht immer noch inne trage und wo ich vielleicht nochmal hingucken darf und mich weiterentwickeln darf. Oder vielleicht auch Unterstützung holen darf. Das ist ja auch so ein Thema ähm, in der Selbstständigkeit. Man ist ja, ja in dem Fall eine One-Woman-Show und hat ähm, alle Themen, die also anfallen, bei sich alleine auf dem Schreibtisch liegen. Und ähm, ja, das ist vielleicht so ein Ziel, was ich mir für die Zukunft setze, dass ich mir da Unterstützung reinhole. Und ähm, ja, jemand, der für mich so ein bisschen die Organisation im Hintergrund macht. Ja, was für mich auch immer noch eine Herausforderung ist, so die Balance zu finden zwischen ich bin draußen am Kunden und ähm, ich gucke, was ich noch an Weiterentwicklung in meinem Business hinbekomme. Ich bin momentan dabei, mein Wissen so ein bisschen zusammenzutragen, ähm, aufzubereiten, damit ich das auch weitergeben kann an Pferdebesitzer ähm, vor allem, um ja da wirklich zu schulen, den Kunden, die gerne auch selber bearbeiten möchten, das Wissen aufzubereiten und ja, wirklich ähm, so ein bisschen mehr in Richtung Wissensvermittlung noch zu gehen. Da ist oft aber die Zeit einfach knapp für, weil ich auch viel draußen beim Kunden bin, was ich auch total gerne mache. Und da muss ich für mich, glaube ich, einfach nochmal so ein bisschen Prioritäten setzen. Das ähm, ist auch was, was durchaus immer mal wieder im Alltag hinten runterfällt und was immer mal wieder für mich eine Herausforderung ist, das alles so unter einen Hut zu bekommen. Ja, im Großen und Ganzen kann ich auf jeden Fall sagen, dass für mich der Weg in die Pferdebranche als Selbstständige genau der richtige Weg war und ich mir das aktuell gar nicht mehr anders vorstellen könnte. Ich finde, das ist eine super spannende Branche. Ich habe quasi mein Hobby zum Beruf gemacht und bin da sehr glücklich drüber, dass ähm, ja, meine Kunden da auch alle so hinterstehen und zufrieden sind ähm, scheinbar mit meiner Arbeit, ähm, dass ja, ich da einfach ähm, wirklich jetzt inzwischen in Vollzeit von leben kann und bin selber auch gespannt, wo die Reise mit meinem Business noch so hingeht, was noch so an Ideen kommen. Der Podcast war hier sicherlich ähm, nochmal so ein Meilenstein, den ich schon ganz lange im Hinterkopf hatte, den ich dieses Jahr zum Leben erweckt habe und ja, da schon einiges an Wissenshappen mit ähm, ja, auf den Weg geben konnte und auch viele spannende Interviewgäste ja hier schon im Interview hatte und das für mich auch immer wieder eine totale Bereicherung ist, da mit Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch zu kommen, den Austausch unter Pferdemenschen noch ein bisschen mehr zu fördern und das auch ja zwischen den unterschiedlichen Sparten so ein paar Dogmen vielleicht auch auflösen zu können. Ja, da freue ich mich einfach drauf auf das, was da noch so kommt und was noch ansteht. Ich habe noch viele Ideen im Hinterkopf, die ich natürlich auch nicht alle auf einmal umsetzen kann. Das ist ähm, ja auch immer eine Sache, die man als Selbstständige gerade ähm, ja auch lernen muss, dass man sich diszipliniert, dass man eins nach dem anderen macht und nicht tausend Ideen anfängt, aber nichts so richtig zu Ende bringt. Und genau, ich glaube, das waren so die Themen, die äh, euch brennend interessiert haben, die Fragen, die mich erreicht haben. Wenn ihr weitere Fragen habt, dann meldet euch gerne bei mir. Ich kann da nur jeden, der wirklich Lust hat, auch selbstständig zu sein, nur ermutigen, den Schritt zu gehen. 
ja, man muss aber sich bewusst sein, dass man dafür auch irgendwie gemacht sein muss, beziehungsweise das wirklich wollen muss, dass das nicht einfach so ja, aus dem Nichts möglich ist. Ähm, bei mir hat es, wie gesagt, auch ein paar Jahre gedauert, bis ich das wirklich auf stabilen Beinen hatte. Und ich würde es auch immer wieder so machen, dass ich erstmal meinen Hauptjob behalte und nicht blauäugig aus dem Nichts heraus in die Selbstständigkeit starte. Das ähm, gibt doch sehr viel Sicherheit, wenn man noch so einen Arbeitgeber im Hintergrund hat. Da bin ich auch dankbar für, dass ich das so machen konnte, dass ich wirklich meine Stunden reduzieren konnte und ja, mir das Ganze nebenbei aufbauen konnte. Wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich auch heute wieder über eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Schreibt mir gerne wieder eure Themenwünsche, euer Feedback zu der Folge per Instagram oder auch auf meine E-Mail-Adresse. Ich verlinke euch das wie immer unten in den Show Notes und dann wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche. Wir hören uns dann zur nächsten Podcast-Folge. Bis dahin!